0: Podcast, die erste, der Freigeist und wie ich zur Hypnose kam. Hallo meine Lieben, willkommen bei Freigeist, dem Podcast mit Manuel Cortez. Hi, schön, dass ihr da seid. Das ist mein allererster Podcast überhaupt in meinem ganzen Leben. Und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt doch geschafft habe, endlich diesen Schritt zu wagen und mich in meinem... Therapeutischen und in meiner Speakerarbeit, in meiner Autorenarbeit in diesem Bereich jetzt auszuweiten, die Seite zu bauen und meine Gedanken, meine Philosophien und ja, auch die Gäste, die ich habe und die Ideen und Gedanken, die ich teilen möchte, hier als Podcast zusammenzufassen. Ich habe mir gedacht, was wäre denn die wirklich allererste coole Folge? Womit fange ich an? Und ich habe gedacht, am besten macht das ja eigentlich Sinn, wenn ich mit mir selber anfange. Also, wie bin ich persönlich zur Hypnose gekommen. Wie ist mein Werdegang? Wie ist meine Geschichte? Wie kam ich vom Patienten zum Coach? Wie wurde ich von dem Suchenden zum Findenden? Und wieso heißt mein Podcast, meine Webseite, meine Arbeit Freigeist? Freigeist oder ein Freigeist zu sein, ist für mich eigentlich der ultimative Sinn des Lebens. Um zu verstehen, was ich damit meine, sollte man sich vielleicht erst mal ganz kurz den Begriff Freigeist anzugucken. Ein freier Geist, eine freie Seele, ein freier Mensch. Aber was benötigt es, um frei zu sein? Also als Mensch. Was ist es denn wirklich, was es bedeutet, wenn wir frei sind? Und ich, für mich war irgendwann die Definition eines Freigeistes, ist, ist der Mensch, der es schafft, die herrschenden Regeln aus Gesellschaft, Religion, Zwischenmenschlichkeit, Prägung, Erziehung, Kultur zu hinterfragen, zu formen und loszulassen. Das heißt nicht, Freigeist ist der ständige, quirulant und konsequente Gegner von Regeln, sondern der Freigeist ist der Erkenner von vorgegebenen negativen Strukturen, kann diese hinterfragen prüfen und im besten Falle für sich loslassen und um sich davon zu befreien. Denn die wahre Freiheit liegt in einem freien Geist. Ein freier Geist ist aber nur dann frei, wenn unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen, unsere gesamten Strukturen und Verhaltensmuster auch wirklich frei bestimmt sind. Jetzt würden die meisten Menschen sagen, ja wieso, ich bin doch völlig frei. Aber das sind wir nicht. Wir sind nicht frei. Und viele würden sagen, ja, wieso, mein Handeln und mein Streben ist doch vollkommen frei. Nein, ist es nicht. Alles, was wir tun, was wir denken, folgt einer bestimmten Regel. Dinge, die wir gelernt haben, Verhaltensmuster, Erziehung, die ersten Erfahrungen, da kommen unsere gesamten negativen Prägungen aus Schule, Liebe, Eltern, Traumas, gesellschaftlich, kulturelle Zwänge. Darf ich nicht, kann man nicht, darf man nicht sagen, macht man doch nicht. Ja, in unseren Kulturkreisen sagt man am Tisch, schmatzt nicht, in China finden es die Leute wieder super. Alles ist Wahrnehmungssache und alles ist geprägt durch Normen und Regeln. Manche Re Regeln machen auch unser gemeinsames Leben einfacher. Ja, wenn es keine Regeln gäbe, würde unsere gesamte Gesellschaft in Mord und Totschlag enden und wir wären niemals fähig, miteinander zu kommunizieren und in einer solchen Form, wie wir es leben, tun können. Jetzt ist es so, manche Regeln helfen uns. Und manche Regeln lähmen uns. Und ich als Freigeist, ich als Mensch, der sich klar als Ziel des Lebens festgesetzt hat, ich möchte dieses Leben bestens nutzen für mich, mich befreien von Dingen, die mich klein halten und mich zuwenden zu den Dingen, die mich wachsen lassen, die mich reifen lassen, die meinen Geist und meinen Verstand dahin bringen, wo ich eigentlich hin möchte. In die wahre Größe meines eigenen inneren Seins. Also muss ich die Dinge, die mich klein halten, die Dinge, die mich in dieser Gesellschaft, in dieser Welt von meinem Scheinen, von meinem großartig Sein abhalten, erkennen lernen, entdecken, analysieren, verstehen, emotional begreifen, um sie dann loslassen zu können. Und das ist eine Reise. Ein Trial and Error, ein Weg. Ich nenne es immer so ganz gerne die Wanderung. Das ist für mich die Wanderung, der, der Weg des Lebens, bis wir immer weiter und weiter kommen von Level zu, zu Level. Im Computerspiel würde man sagen, und am Ende kommt der Endboss. Ja? Und viele Menschen versuchen halt von Anfang an direkt zum Endboss zu gehen sagen, okay, ich befreie mich jetzt, los, Action! Und fangen sofort an mit ihren größten Schwächen, mit ihren größten Dämonen, mit ihren größten Prägungen und kriegen natürlich unvorbereitet wie sie sind, erstmal eine riesengroße Klatsche. Sind frustriert, haben Angst vor dem Leben, haben Angst vor ihren eigenen Schwächen und ja, von, ihren, von ihren Prägungen, von ihren negativen Glaubenssätzen und trauen sich nicht nochmal, den Schritt der Freiheit zu gehen. Denn der Schritt der Freiheit bedeutet die Konfrontation der eigenen Angst, die Konfrontation der eigenen Glaubenssätze, der eigenen negativen Programmierungen. Und das zu tun bedeutet, sich mit sich selbst zu beschäftigen, und zwar 24 Stunden zu reflektieren, zu hinterfragen zu probieren, zu erfahren, neu zu gestalten, loszulassen und Neues zu beginnen. Ich habe das Glück, eine Mutter zu haben, die Therapeutin ist. Und ein Mensch ist, die sich seit ach, seitdem ich denken kann, eigentlich mit dem Weg der Heilung beschäftigt. Erst bei sich selbst durch zahlreiche Krankheiten, ihren Körper geheilt, ihren Geist geheilt hat dann angefangen hat, anderen Menschen auf diesem Weg zu helfen, ein unglaubliches Wissen sich angeeignet hat über die, über die letzten 40 Jahre und ich das große Glück hatte, dass sie dieses Wissen an mich weitergegeben hat. Ich kann mich an viele Abende erinnern in unserem Haus in Portugal, als ich noch klein war oder auch in meiner Jugend vorm Kamin, wo wir viele Gespräche geführt haben über das Sein des Lebens, über meine eigenen Ängste. Über das, wie wir unsere Gefängnisse, unsere Glaubenssätze, unsere, unsere Prägungen loswerden können. Trotz all ihres Wissens hat auch meine Mutter es nicht geschafft, mich vor Erfahrungen des Lebens zu schützen. Weil die Erfahrungen des Lebens die Dinge sind, die wir brauchen, um zu reifen. Wenn wir glauben, dass wir unseren Kindern einen Gefallen tun, indem wir sie in goldene Kiefer gesperren, um sie vor allem Leid dieser Welt schützen zu wollen, ist es genau das Falscheste, was wir jemals tun könnten. Denn der Mensch braucht Leid. Auch wenn es sich absolut nicht verständlich anhört, aber der Mensch braucht Erfahrungen, der Mensch braucht bestimmte Prägungen, um auf seinem Weg Anstoß zu bekommen zur Heilung. Denn wenn es uns pudelwohl geht und uns die Sonne aus dem Allerwertesten scheint, dann tun wir nichts. Dann entwickeln wir uns nicht, dann sind wir höchstens froh und frei. Und wenn man eine Stufe der einer spirituellen oder auch seelischen und körperlichen Ebene erreicht hat, wo das alles im Einklang ist, dann möge so ein Leben auch absolut sinnvoll, heiligend und rein sein. Aber die meisten sind es eben nicht. Und dieser Weg dorthin ist das eigentliche Ziel des Lebens. Und meine Mutter hat mir so viele gute, kluge, selbstreflektierende und auch selbsterfahrende Techniken Gedankengänge, Philosophien, Strukturen mitgegeben, die ich heute, und das ist das Schöne daran, weitergeben kann. Also ich kann die Arbeit meiner Mutter fortsetzen, die sie selber nicht mehr wirklich tut, Sie ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter und so kann ich, und das hätte ich auch nie gedacht, ich hat mich immer viele Jahrzehnte dagegen gewehrt, doch am Ende des Tages in ihre Fußstapfen treten, was mich jetzt nach so vielen Jahren der Gegenwehr mit so viel Freude und Glück erfüllt. Also ich selber habe diesen Weg eingeschlagen, also den Weg der Heilung, den Weg zu mir selbst so mit 23. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon als Schauspieler gearbeitet, ich hatte auch schon meine ersten großen Kinofilme gedreht. Aber ganz plötzlich kam für mich diese krasse Veränderungen in meinem Leben, dieser unglaubliche Erfolg von verliebten Berlin. Und das war für mich damals überhaupt nicht greifbar und auch ich war nicht darauf vorbereitet, von einer Nacht auf die nächste ein Star in diesem Land zu sein. So bekannt, dass ich nicht mehr rausgehen konnte, dass Leute auf der Straße meinen Namen geschrien haben, dass es plötzlich in irgendwelchen Läden kleine Tumulte gab, weil ich reingegangen bin. Das war für mich völlig surreal. Und auch die Zuwendung, die, den Respekt, plötzlich dieses, ja, wenn man erfolgreich ist, wollen alle auch Teil von dir sein, habe ich so in meinem Leben vorher nicht gekannt. Und es weckte mir plötzlich eine unglaubliche Angst, das, all wieder, das alles wieder zu verlieren, dem nicht gerecht zu werden, dass es doch irgendwie nur ein Zufall ist oder es kann ja nur auf Versehen sein, dass mir das zufällig passiert ist, aber irgendwann wird die allen klar sein, dass das ja gar nicht geht und es wird mir wieder weggenommen. Und dieser Druck hat eine unglaubliche Angst geweckt. Und von heute auf morgen habe ich massive Panikattacken und Angstzustände bekommen. So stark, dass ich teilweise Erstickungsanfälle hatte, Ganzkörperlähmung. Die Angst weitete sich immer weiter aus. Das fing an, Angst vorm Fliegen, Angst vom Sprechen vor Leuten. Weiterhin ging es über spontane, wirklich aus nichts kommende Angstzustände im Supermarkt, in der U-Bahn, am Set. Die Angst vor den Kollegen zu sprechen, die Angst davor, dass man Angst hat. Die Angst, dass andere es mitbekommen, die Angst, dass man nicht klar im Kopf wird, dass man verrückt wird. Also die Angst hat sich eigentlich wie ein, ein, ein Geschwür immer weiter und immer weiter in mein Leben ausgebreitet. Und Gott sei Dank war ich zu diesem Zeitpunkt nicht allein. Es hat leider sehr lange gedauert, bis ich mich offenbart habe. Und der erste Mensch, der mir damals geholfen hat, war natürlich meine Mutter. Und als ich erst einmal verstanden habe, dass das, was ich erlebe, Angst ist, hat mir allein dieser Fakt schon geholfen. Weil bis zu dem Moment, wo ich verstanden habe, dass was ich da erlebe, keine geistige Störung ist oder nicht ein aktiv, wirklich mein Leben gefährender Zustand, sondern Angst habe ich ja gedacht, ich werde verrückt. Ich dachte, ich bin krank. Ich dachte, mit mir stimmt was nicht. Wie viele Menschen eigentlich wirklich in ihrem Leben Panikattacken haben oder mit, in der leichten Form mit Panikattacken konfrontiert sind, war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. So, so, so viele Menschen da draußen haben damit zu kämpfen. In schwererer wie in leichterer Form. Und jeder Einzelne denkt, er ist für sich allein und er muss damit allein zurechtkommen. Aber das, das Kommunizieren nach außen und deswegen bin ich damit auch immer so komplett ehrlich und transparent. Das Kommunizieren nach außen ist der erste Schritt zur Heilung. Ich das auszusprechen, das aus der Isolation treten. Und meine Mutter konnte mir zu dem Zeitpunkt helfen, aber auch nur bedingt, weil sie natürlich auch meine Mutter war und für mich viel zu nah dran und natürlich auch, sag ich mal, involviert in die ein oder andere Thematik, die mir diese Ängste erzeugt und die Erfahrung, die Erinnerungen die mir diese Ängste erzeugt haben. Und ich habe dann viele Jahre versucht, mit sehr viel Willen, mit sehr viel Willenskraft diese Ängste in Schach zu halten. Weil Gott sei Dank hat mir das Leben eine starke Waffe gegen die Angst gegeben, mein Mut. Mein Mut und mein eisernen Willen, es diesem Leben zu zeigen. Kostet es, was es wolle. Und wenn es mich alles kostet, ich habe gesagt, ich werde mich nicht unterwerfen, ähm, das war gut, dadurch habe ich mich von meinen Ängsten nicht dominieren lassen, habe aber bis aufs Blut gegen sie gekämpft und habe sie dann irgendwann auch mit so viel Kraft und Macht in den Griff bekommen, dass ich auch das alles hinbekommen habe. Das Drehen, die, die Autogrammstunden, die stundenlangen Reisen und das, das, die Setaufnahmen, dieses, das, das war wirklich viel zu der Zeit. Und ich habe es hingekriegt. Ich habe... Blut und Wasser geschwitzt. Es gibt Situationen, da gibt es heute noch Szenen, in Filmen, da weiß ich, ich spiele sie und ich bin eigentlich ist mir schon schwarz vor Augen, Angst. Aber ich habe das so trainiert, dass man mir das nicht anmerkt. Ich habe so trainiert, dass Menschen nicht merken, wie sehr ich eigentlich in der Panik bin, wie sehr ich eigentlich mit diesen ganzen Situationen überfordert bin, dass ich so viele Masken aufgebaut habe, so viele Verhaltensmuster mir erschaffen habe, um meine Angst zu kontrollieren. Und dabei habe ich nicht gemerkt, dass ich eigentlich der Angst komplett unterlegen war. Weil ich sie bekriegt habe. Und Angst kannst du nicht bekriegen. Weil mit jeder Aktivität, die du gegen sie unternimmst, wird sie nur größer und größer. Weil du ja eigentlich genau das tust, was die Angst von dir will. Das hat aber gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und als ich so müde war, als ich so erschöpft war vom Kämpfen gegen meine Angst, vom Kämpfen gegen mich selbst, dass ich meinen ersten Burnout kriegte und so am Boden war, dass ich de facto nicht mehr konnte, habe ich endlich das getan, was ich eigentlich von Anfang an hätte tun können. Ich habe aufgehört, mich zu wehren. Ich habe aufgehört, zu kämpfen. Und ich habe hingehört. Und habe meiner Angst zugehört. Ich habe sie Angst sein lassen. Und mit diesem Aufhören, mit diesem mit dem Stopp des Kämpfens und der Akzeptanz, dass ich nun mal eben diese Ängste habe, dass diese Ängste auch nichts anderes sind als eigentlich ja Erfahrungen, Dinge, die mir mein Leben oder auch meine Angst sagen möchte. Eine Kommunikation, ein, ein Ratschlag von mir selbst an mich. Denn dieser Ratschlag kommt aus einer Erfahrung, die nicht weiß, dass es heute nicht mehr das Thema ist. Dass es nicht mehr akut ist, dass ich mich nicht fürchten muss, als Erwachsener alles zu verlieren oder dazustehen, weil ich das als Erwachsener anders steuern und prägen kann, auch anders kontrollieren kann, als ich das als Kind kann. Und diese ganzen Muster, die da abgelaufen sind, waren nichts anderes als eigentlich Schutzmechanismus. Schutzmechanismen meiner Vergangenheit, meiner Kindheit, meiner ersten Prägungen. Die Alarm geschlagen haben, weil sie gemerkt haben, dass wir emotional in eine ähnliche Situation gekommen sind und sie sofort mit roten Ampeln reagiert haben, Achtung, 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 normalerweise, wenn das passiert, dann verlieren wir alles oder dann sind wir alleine, dann sind wir auf uns selbst gestellt und das wird doch jetzt wieder passieren, ist doch immer so passiert und schon ist man wieder in der alten Prägung. Und bis ich gelernt habe, dass ich Ängste nicht nur in den Griff kriegen kann, sondern auch lösen kann, sind einige Jahre ins Land gegangen. Weil was passiert, und das sagen viele, auch meine heutigen Klienten, ja, ja, nee, nee, die, die Angst, die habe ich im Griff. Aber sieh mal diesen Ausdruck bildlich. Wenn ich etwas im Griff habe, habe ich es permanent, ständig bei mir. Weil wenn ich es loslasse, habe ich wieder keine Kontrolle drüber. Also was tue ich, ich sorge 24 Stunden lang dafür, dass ich die Angst kontrolliere. Aber wenn ich sie ständig bei mir trage und sie kontrolliere, naja, dann lebe ich ja mein ganzes Leben mit ihr. Also in dem Fall tue ich wieder das, was die Angst von mir will. Ängste kann man nur erkennen, also bannen, fesseln und töten. Bannen bedeutet anschauen, fokussieren, fesseln. Heißt, unfähig machen, nicht mehr nähren und töten ist das, das Eliminieren. Und heutzutage ist ja das Wort, ist, also in unserem Sprachgebrauch ist ja Töten etwas sehr Negatives, was Gewaltsames, gemeint ist aber damit das wirkliche Auflösen der Angst. Und das nicht, indem man gewaltsam gegen sich selbst vorgeht, sondern mit Bewusstheit, Liebe und Verstand und Fürsorge sich neue, heilende Strukturen und Programmierungen gibt, sich selbst neu in die richtigen Bahnen lenkt. Dass man weiß, diese alten Strukturen, die alten Programme, die alten Ängste sind nicht mehr relevant in meinem jetzigen Leben. Ich habe dann Irgendwann mit so verschiedensten Techniken angefangen. Ich habe super viel gelernt. Ich habe natürlich aus der Not heraus angefangen mit NLP. Ich habe angefangen mit Silver Mind. Das ist ein, das ist ein geistig, geistiges Training. Weil das Entscheidende ist, dass man, wenn man die Angst verstehen will, muss man auch wissen, wie die Angst funktioniert. Und das Erste, was man lernt, ist, die ersten Anzeichen der Angst zu erkennen. Und das merkt man, und dann natürlich auch die, Gegen, die Gegenarbeit zu machen, also nicht die Angst zu nähren, das ist der zweite Schritt, das, das Fesseln, also nicht mehr die Angst zu nähren, aber womit nähren wir Angst? Mit Denken, mit Handeln, mit Aussagen, mit unserer Sprache, mit unserem täglichen Gebrauch, achtet mal darauf, wie oft ihr Dinge sagt, die eigentlich aus euren Ängsten kommen, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, wie, wie soll das nur gehen, das glaubt mir doch kein Mensch, ach, wie soll ich nur, verdammt, das ist so eine Katastrophe, das ist fürchterlich, also die Wortwahl, alleine schon wie wir sprechen, füttert unsere Angst. Wie wir uns verhalten, füttert unsere Angst. Um zu erkennen, wie die Angst funktioniert, muss ich ihre Anfänge, ihre Sprache verstehen. Den Feind, den ich kenne, kann ich besiegen. Denn ich kenne seine Waffen und kann sie damit schlagen. Und da gibt es echt gute Techniken. Ich habe viel gelesen, ich mir verschiedenste von EFTs, von Nahem, ich habe angefangen mit Silver Mind, das ist ein geistiges Training, um die Zeichen der Angst zu erkennen und sofort meine Verhaltensmuster zu stoppen. In der Sekunde, wo sie beginnen, nicht erst die Arbeit zu machen, wenn ich in der Angst drin bin, sondern sie zu stoppen in der Sekunde, wo sie die ersten Fühler ausstreckt die ersten Impulse gibt in meinem Sprechen, in meinem Denken und habe radikal aufgehört, negative Dinge zu denken. Habe radikal versucht, mein Sprechen, mein Handeln, mein Denken zu ändern. Und das ist Übung. Viele Klienten sagen ganz oft, ja, das ist so schwierig, Und um, ich nehme das ja vor und ich weiß das ja, aber es klappt nicht. Ja, nichts klappt auf Anhieb. Wenn wir jahrzehntelang in der Angst gelebt haben, die Genährt, in Strukturen gelebt haben, die immer pro Angst waren, dann reicht doch nicht eine einzelne Entscheidung zu sagen, ich will das nicht mehr, sondern das muss man lernen. Du stehst ja auch nicht auf, setzt dich an Klavier und bist lang lang. Sondern du brauchst Übung. Positives Denken braucht Übung. Positives Handeln. Positives Neuprogrammieren braucht Training. Tägliches Aufstehen, tägliches Disziplinieren, tägliches Erkennen von Angst, es zu eliminieren und daraus auch die Resultate und auch die Vergangenheit zu verstehen und zu eliminieren, heißt Training. Und das habe ich gelernt, 15 Jahre lang, bis ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, dass ich für mich gemerkt habe, dass ich viel erfahren habe in den letzten 20 Jahren, in so vielen unfassbaren unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, gelebt, Erfahrungen gesammelt habe, dass ich diese Erfahrungen weitergeben möchte. Zusätzlich zu den Erfahrungen und Weisheiten und Philosophien und Strukturen, die mir meine Mutter mitgegeben hat. Und wenn ich zurückblicke auf die letzten 20 Jahre voll Erfahrung, voll Freude, voll Leiden, voll Selbsterkenntnisse, voll Fehlern, vor vielen, vielen Fehlern, bin ich dankbar, und glücklich, dass ich all das erleben konnte, es zu meinem Guten wandeln konnte, all dieses Wissen, diese Erfahrungen sammeln kann, um sie heute anderen weiterzugeben. Und wie mir Menschen geholfen haben auf meinem Weg, möchte ich nun euch helfen auf eurem Weg. Danke, dass ihr zugehört habt.